0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Mon temps, ma liberté. Une question au cœur du défi de la mixité femmes-hommes Podcast Happy Men and Women Share More, janvier 2023 La question de l'usage de notre temps et du degré de liberté que nous avons par rapport au temps est un déterminant essentiel du progrès de la mixité femme hommes au travail mais aussi de notre épanouissement personnel et professionnel. La liberté de notre temps, c'est la liberté que nous pouvons avoir pour répondre à nos enjeux de vie privée à côté de notre travail. C'est aussi notre liberté à organiser notre temps de travail, de manière que cette organisation réponde au mieux à nos challenges personnels. Et on sait combien ces questions sont au cœur des difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de femmes, et notamment de mères de famille, aux étapes clés de leur trajectoire professionnelle. Pour approfondir la question « montant ma liberté », je procéderai en trois étapes. Nous verrons d'abord comment le temps de l'entreprise est encore profondément marqué par une norme de disponibilité qui pèse au quotidien sur la liberté des hommes et des femmes. Nous verrons ensuite comment le temps des couples est une variable clé pour harmoniser à deux l'ambition professionnelle de chacun. Enfin, nous verrons de quelle marge de manœuvre nous disposons pour grandir en liberté. Le temps de l'entreprise, la norme de disponibilité. On ne peut parler du temps de l'entreprise sans évoquer la question de la disponibilité. La disponibilité est une norme implicite qui génère un schéma mental, une représentation très présente dans le monde du travail. C'est que empiéter sur des temps personnels ou familiaux au profit de ses responsabilités professionnelles est une pratique reconnue et valorisée. Cette norme de disponibilité se manifeste très concrètement. Un tiers des Français pensent que c'est mal vu de quitter le bureau avant 18h, Un quart des salariés sont gênés d'arriver le dernier au bureau. Ça passe par des RTT non prises, des congés de naissance ou de paternité non effectués. 29% des pères ne prennent pas leur congé paternité. Cela passe aussi par des temps sociaux, de réseautage après le travail. On sait tous que l'efficacité de notre travail n'est pas directement liée au temps, au nombre d'heures que nous pouvons passer à notre travail. Mais la surdisponibilité reste une manière très primaire, très primitive, très automatique, d'apprécier l'implication de ses collègues de travail, de ses dirigeants ou même de ses collaborateurs. On attend de nos collaborateurs qu'ils mettent le paquet, et ce paquet, on le traduit souvent par un nombre d'heures visibles. On a reçu un mail tard, on l'a vu arriver tôt, on l'a vu partir tard, etc. Cela aboutit à deux notions bien connues, le plancher de verre et le plafond de verre. Le plancher de verre, c'est l'idée que quand on assume des responsabilités, on ne peut pas le faire sans accepter à un moment ou à un autre de faire des sacrifices de vie privée. La surdisponibilité est bien souvent encore un passage obligé pour être reconnu comme membre éminent de l'équipe, comme personne ou collaborateur sur lequel on peut s'appuyer. On a ainsi cette statistique qui est assez frappante, que 70% des hommes cadres pensent qu'on ne peut pas réussir sa vie professionnelle sans sacrifice de vie privée. Il y a un plancher de verre, finalement, entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Quand vous êtes au-dessus du plancher de verre, vous êtes reconnu, vous faites partie des gens sur qui on peut compter. Mais le corollaire, c'est qu'on ne peut pas compter sur vous autant dans la vie privée. Vous pouvez ne pas avoir de vie privée, une vie avant tout centrée sur la vie professionnelle. Vous pouvez avoir une vie de couple, une vie sportive, une vie municipale. Vous avez des vies à côté de votre boulot. Et en fait, vous n'y avez pas accès autant que vous souhaiteriez, que vous auriez besoin même, parce que votre travail vous demande implicitement une présence forte, un engagement horaire fort. Le plancher de verre aboutit au plafond de verre. Quand des hommes et des femmes pensent qu'ils ne peuvent pas accéder aux responsabilités professionnelles sans sacrifice privé, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à côté qui assume la part de la vie privée qui n'est pas assumée par ces personnes, qui sont très engagées, trop engagées dans la vie professionnelle. Ce quelqu'un, c'est le plus souvent statistiquement une conjointe. On sait que les femmes assument aujourd'hui à peu près 70% des responsabilités familiales et domestiques. Ces femmes qui assument une part principale des responsabilités privées, Elles sont bloquées finalement dans la possibilité de passer au-dessus du plafond de verre. Ce qui leur poserait par ailleurs un problème, parce que si elles assument les responsabilités professionnelles, elles ne peuvent pas assumer les responsabilités familiales. Alors on pourrait se dire, il faudrait que chacun assume sa part. Oui, c'est bien le sujet, sauf qu'il y a ce schéma qui plane dans les esprits. Si j'assume une part égale de responsabilité familiale, je ne peux plus avoir l'image d'une personne vraiment impliquée dans mon boulot. Il faut bien comprendre que les dirigeants et cadres dirigeants qui pensent ça, qui pensent qu'on ne peut pas réussir sa vie professionnelle sans sacrifice dans sa vie privée, spontanément, ils vont penser que des femmes qui assument des responsabilités privées ne peuvent pas arriver au même niveau de responsabilité qu'eux. Et donc, ils vont trouver normal que les femmes, et en particulier les mères de famille, aient moins de chances d'ascension professionnelle qu'eux. Ils ne vont pas y voir un problème de couple, de société, un problème d'organisation du travail. Ils vont raisonner en se disant « elles font des choix ». Là, on entre dans les stéréotypes. Elles font passer leur vie familiale avant leur vie pro, qu'elles aient le choix ou pas le choix, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, elles ne peuvent pas assumer de responsabilités professionnelles qui demandent un engagement trop fort en termes de temps. Donc, plancher de verre et plafond de verre, ça va ensemble. Et c'est une clé de compréhension des freins à l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités. Le temps des couples, les vases communicants. Une fois qu'on a vu le poids de cette norme de disponibilité au travail, regardons ce qui se passe dans la vie personnelle. On l'a dit, pour être disponible, présentéiste au travail, j'ai besoin d'un conjoint qui soit plus disponible pour les tâches familiales et privées. Ça peut être un homme, c'est le plus souvent les femmes. Le temps des couples répond à une logique de vaste communicant. L'augmentation du temps professionnel de l'un fait augmenter le temps consacré aux tâches familiales de l'autre. Quand l'un investit trop, se trouve au-dessus du plancher de verre, il génère que l'autre se trouve au-dessous du plafond de verre. Par exemple, on sait très bien, et de nombreuses statistiques le montrent, qu'à l'arrivée du deuxième enfant, il y a un effet ciseau entre le temps des femmes et le temps des hommes. Les hommes investissent bien davantage dans le temps professionnel, et les femmes, d'une manière ou d'une autre, statistiquement, investissent moins dans la vie professionnelle. Un effet ciseau qui fait qu'en 2, 3, 5 ans, les hommes vont se trouver au-dessus du plancher de verre et les femmes vont se trouver au-dessous du plafond de verre. Mon temps, ma liberté, ma responsabilité. Plancher de verre et plafond de verre sont les deux faces d'un défi de liberté à reconquérir pour les hommes et pour les femmes. Liberté de travailler de façon engagée tout en respectant ses enjeux essentiels de vie privée, y compris quand on exerce de hautes responsabilités. Liberté d'engager ses talents et de progresser dans l'entreprise, y compris quand on doit assumer un niveau normal de contraintes familiales. La question du temps est au cœur de ce défi. Quelles sont nos marges de manœuvre pour gagner personnellement et collectivement en liberté La première chose à comprendre, c'est que nous pouvons tous être, à notre niveau, acteurs de modes de travail beaucoup plus respectueux du temps privé. D'abord en mettant à distance nos propres stéréotypes liés au temps. Il faut que j'arrive avant tout le monde, il faut que je parte le dernier, c'est pour marquer mon autorité. Je cours, je cours, donc je suis important. Il envoie des mails le soir, c'est qu'il est motivé. Le temps de travail a plus de valeur que le temps privé. Il est à temps partiel, c'est forcément qu'il est moins engagé. Elle a des enfants, elle sera forcément moins disponible. Ensuite, en comprenant que le temps des femmes dans les entreprises est statistiquement plus au taquet que celui des hommes. Parce que si elles doivent assumer la même charge de travail et qu'elles doivent gérer en plus 70% des responsabilités familiales, elles n'ont pas une seconde à perdre. Dans cette perspective, respecter leur temps et donc, leur organisation est une règle de base qui bénéficiera à tous. Cela passe par exemple par fixer de façon concertée les échéances des projets, ne pas abuser des urgences, être ponctuel au rendez-vous, aux réunions, ne pas imposer de réunions inutiles, de réunions trop longues, trop tôt, trop tard, ne pas solliciter en dehors des heures de travail, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Pour aller au bout d'une vraie logique de respect du temps privé, Les entreprises ne pourront faire l'économie d'une réflexion approfondie sur la charge de travail des managers et dirigeants et de leur compatibilité réelle avec des enjeux basiques de vie personnelle et privée. C'est une question complexe car elle articule la dimension objective du contenu des missions avec une dimension personnelle et subjective, confiance, stress, expérience, autorité, maturité. Une dimension organisationnelle, fluidité de l'organisation, qualité relationnelle dans l'entreprise et une dimension culturelle, les stéréotypes de performance, le comportement des dirigeants. Poser la question de la charge de travail, faire la pédagogie de sa complexité, peut permettre aux managers de faire émerger de réelles marges de manœuvre sur un sujet souvent tabou et vu comme un puissant destructeur de sens au travail. Au-delà des marges de manœuvre à récupérer dans le cadre du travail, la deuxième chose à comprendre est que, dans le fond, notre liberté s'enracine en dehors du travail dans une réflexion régulière et vigilante sur nos priorités. Et que pour beaucoup d'entre nous, cette liberté, elle se pense et se décide à deux. L'expérience prouve que quand on avance dans la vie professionnelle, on ne pense pas assez, on ne met pas assez sur la table le double challenge de l'articulation de la vie professionnelle et de la vie privée à gérer à deux. Chez Compagnie Rose, nous avons eu de nombreux témoignages de personnes, hommes ou femmes, qui nous ont dit « Voilà, au départ c'était bien ». Et à un moment, on s'est rendu compte que ça avait dérapé. À un moment, j'ai réalisé que j'avais sacrifié ma vie personnelle. Elle avait sacrifié sa vie professionnelle et ne s'en était pas rendu compte. Faire le point régulièrement sur nos engagements professionnels et privés, décrypter les opportunités, mais aussi les pièges générés par nos modèles de performance, et questionner. Quelle est ma liberté Jusqu'où je dis oui, je dis non. Est-ce que je ne suis pas en train d'être rattrapée par la patrouille c'est vraiment une hygiène indispensable de couple si on ne veut pas aboutir à un dérapage qui fait que l'un ou l'autre se retrouve frustré d'une part importante de sa vie, soit privée, soit professionnelle. Pour conclure, je dirais que la mixité femme hommes met les pieds dans le plat sur la question du temps. Parce qu'elle révèle aux entreprises combien leurs exigences implicites pèsent sur la liberté de leurs collaborateurs hommes et femmes. Parce qu'elle invite chacun de nous à gagner en lucidité et en liberté sur l'usage de notre temps et à devenir acteur d'un progrès qui bénéficie à tous. La bonne nouvelle, c'est que la question du temps et de la liberté est également centrale dans les attentes des jeunes générations vis-à-vis de leur travail. Changer de regard, innover, transformer n'est donc plus une option. Happy Men and Women Sharemore accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Sa pédagogie est fondée sur l'exemplarité et les petits pas. Découvrez nos méthodes sur notre site happymanandwomensharemore.com.